0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez itt a Samárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tettem, most iratkozzok fel a csatornára a feliratköves gombányomásával, ez nagyon fontos. Ha módodban áll állt, minket Patreonon, linket megtaláljuk a videó alatti leírásban, ahol exkluzív tartalmakat osztunk meg veled. A elhető vendégünk pedig Parászta Boróka újságéhoz. Szia Boróka!
1: Szia! Yeah.
0: Azzal gondoltam, hogy elkezdem egy ilyen személyes majd aztán meglátjuk, hogy ez belekerül a végsőbe, hogy arra, nekem gyerekkoromban, amikor megvettük az első autónkat, akkor az egy, az egy ilyen Skoda szárvas volt, amit így roható utáltam, mert nem lehetett lehúzni a hátsó ablakát, és ahol érültem a hátsó nézse, és akkor apám az összes ilyen családi nyaralás alkalmával akkor így ilyen az minket, a, és az egész család a volt szocialista országban, leginkább a magyar területekre koncentrál, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Romániában. és ő 1934-es születésű, amikor gyerek volt, az Zártásuskában minden nap reggel el kellett mondani ezt a magyar hiszek egyet, hogy hiszek egy Magyarország vége. ezért ez nagyon fontos volt neki, hogy mi mind gyerekek is értsük és átmérezzük úgymond, hogy mi veszett oda, ugye a Nekem különösen Erdély volt egyébként meggyöbbelt többől a szempontból, hogy akármilyen mentünk, az emberek jó része magyarul beszélt, ellentétben például a szlovák például a nagyvárosukban vagy Eszéken akár, mindenféle magyar területokat látta, a magyar kultúráis emlékeket, apám írókról, kávéházi, életről, hát festi iskolára hasonlott nekem, és teljesen érthetetlen volt ez számra, hogy hogyan fordulhat ez elő, hogy ezek az emberek most nem magyar állampolgárok, és hogy ez a történel már részben román történel. És éreztem, hogy ez nem stimmel egyáltalán. Uh, uh, és uh, ugyanakkor nagyon egzotikusnak is találtam különösen külön, külön ezt az ilyen lápusztultságot, amit a Ceausescu időszak alapja, a, a idején nagyvállalaton láttam. Hogy te gyerekként te hogyan gondoltál így Magyarországra, eh, hogy része volt-e így a magyarországi rokonok eh, története a családi legendáriumnak? Volt-e bármilyen vágyakozás az iránt? Eh, hogy érdekes, újra Magyarország része lehet, A téma volt ez a családban, vagy hogy hogyan éltett egy szintjéreket kisebbségű, vagy
1: Az volt az én különleges helyzetem, hogy közvetlenül a magyar határ mellett laktunk, uh-huh. tehát a mi ö, lakásunk ablakából már Magyarországra lehetett látni, uh. De hát 14 éves koromig 1990 én nem léptem át azt a határt, és aztán a 80-as évek végén a határ őrizetnek egészen brutális arcát láthattam, hogy mit jelent a határ. Ez mai napig kísért szó szerint, álmaimban, és meghatározta például azt, amit a menekült váságról tehát volt egy ilyen Magyarország képem, ami egy nagy epermező, több hektár eper az ap- ablakunk előtt, és, és az eper, és ugye ilyen intenzív eperillat volt folyamatosan, és az nekem az volt Magyarország, mert tudod, hogy Magyarország felől jött az eperillat. Ah. Meg hát a tény, hogy, 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 hogy arra felé nem megyünk, tehát hogy az arra halálos veszély le is lőtték egy társunkat, meg is halt kerékpározás kö, közben, gyerekkoromban. Tehát, hogy, hogy Magyarország az a, a tiltott város, vagy a tiltott ország. Ez volt az egyik Magyarország képem, a másik viszont, hogy a családom nem ebbe a határmenti városba, hanem valóban Erdélybe való, méghozzá Dél-Erdélybe egészen a, a szélekre fogarasra, tehát nekünk nem voltak, gyakorlatilag nem voltak magyarországi ö, rokonai. Mm-hmm. Nem jártunk Magyarországra, ö, nem, nem vándorolt ki senki a családból, ennek jelentősége van, mert elvi kérdést csináltak belőle, hogy mi aztán az utolsók leszünk, akik ezt a drága földet elhagyjuk. Illetve voltak valami távold, nagyon távoli rokonok, akit hát 56-ban vendégül volt szerencsénk látni, 56 őszint, és így, így, így volt egy ilyen furcsa családi élmény 56-ról. Ellentétben nagyon sok erdélyvel, akiknek 56 egy, egy történet, vagy egy, egy rádióból hallott foszlány. És ugyanez a családi ág volt az, akit aztán végül apám 80, a 80-as évek elején meglátogatott, mert ő kiutott Magyarországra nagyon nehezen illetve meglátogatott volna, mert becsengedett hozzájuk uh, uh, látogatóba, és kiüzentek a kapun, hogy sajnos Erdélyeket nem fogadnak. Mm. Tehát, hogy egy ilyen nagyon, 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 nagyon furcsa viszony volt egy, a, a, a nem lépe, a fikció Magyarország mint fikció, és Magyarország mint érzéki élmény és érzelmi igény, Valahogy ez így keveredett, ráadásul az én nagyapám, ő 23-as, rendes hortikorszakban nemelt magyar dzsentki család sajlja. és hát ugyanez a, ez a nemzedék, amely, aki mindig elsírta magát nagybányán, hogy vitéz nagybányai horti Miklósnak, vannak kötődései, és akkor ezeket a versikéket és énekeket ez, ebbe pácolt gyerekkorom óta, de valamiért ebben nem borzasztó viszoligást is keltett. Szóval ezek a ré... Magyarországnak ezek az élményei és rétegei nagyon furcsán álltak össze.
0: Értem. A HVG-ben jelent meg egy cikked, ami nagyon nagy vihart kavart. Az volt a címe, hogy a címzett ismeretlen. Ez egy tényfeltáró anyag, ami a magyar kormány erdélyi sajtó finanszírozásáról szól. A magyar kormány az összes környező országban idegszik befolyásra szerteni tenni a helyi médiákban, aktívan politizál, és a magyarország ide akár a helyi választásokat is idegszik így módon befolyásolni. Megosztott-e az eddigi magyar média is ugyanúgy, amint amilyen polarizált a magyar társadalom, vannak-e a magyar kormány támogató és vannak-e függetlené, hogy hogyan áll ez szeretőben?
1: A magyar médiáról és megosztottságáról nagyon nehéz beszélni, mert most azon gondolkodom, hogy van-e magyar média, vagy amit látunk, az micsoda? Én a Román Közszolgálati Rádiónak vagyok a szerkesztője, ez egy nagyon érdekes és összetett médium, szerkesztőségi hálózat, betagozódva, ami azt jelenti, hogy mármint a román közmédiában, tehát hogy, hogy szervesen illeszkedünk a tartalomgyártásba, és ellátjuk azokat a közszolgálati feladatokat, amit a román közszolgálati törvény előír. Tehát van egy ilyen magyar média Romániában. Ezen kívül van egy magyar állami finanszírozásból Élő, úgy mondják, hogy portfóliók, különböző online felületek, nyomtatott kiadványok, amelyek szervesen, illetve hát leválaszthatatlanul fügnek a magyarországi média finanszírozástól, és olyan típusú tartalmat gyártanak, mint amilyen tartalmat a most mondjuk a magyarországi megyei lakók. Nem tudom, hogy ezt nevezhetjük erdélyi médiának amikor azért az átvett anyagok, a propaganda anyagok nem itt készülnek, vagy, vagy csak részben készülnek itt, és valahol egészen más a kontroll. Máshol van a kontroll, úgyhogy ne, nem tudom, hogy ezt nevezhetjük-e erdély-magyar médiának. És van néhány ö, műhely, ilyen, ilyen szellemi szabadsapat, a Transindex, az átlátszó kontroll, azt hiszem, ezzel kiismerítettem. <laughs> hát ők meg, ők meg professzionális tartalmat gyártanak, de ez, ez azt is jelenti, hogy, hogy igyekeznek, én amennyire látom, de lehet, hogy tévesen értékelem az ő helyzetüket, hogy igyekeznek valami módszertani távolságot tartani mindentől, és, és tartalmat gyártani. Tehát nagyjából így néz ki. De hogy, hogy, hogy az a típusú, kétpullusú, média világ, a propagandisták és, és a többiek, az nem alakulhatott ki, mert, mert ennyire, ennyire közegidegen, ami itt van. Nagyon furcsa, és nagyon sajnálatos.
0: Milyenek az erdélyi magyarok média fogyasztási szokásai, ha ezt ismered esetleg? A román állami és kereskedelmi televíziókat nézik, inkább vagy a magyar médiumokat követik a a magyar A
1: Történetileg, a történeti dimenziónak tekintjük a 89 óta eltelt évtizedeket, itt volt egy fordulat, mert a forradalom előtt a Erdély nagy része nem fogta a magyar közszolgálati médiákat, úgyhogy nem volt hagyománya. 90 után volt egy, jött ez a fordulat, és akkor megjelent ugye a Duna-TV, és elkezdett a magyar közszolgálati média beszivárogni Erdélybe, ott jött egy viszonylag gyors átszokás, és akkor nagyon nagy teret nyert magának a a, a magyar közszolgálati média, illetve a Duna TV, amíg amíg Duna TV-ként működött. Nagyjából erről szólt a 90-es és a 2000-es évek. Azután, hogy, hogy itt a magyar kereskedelmi csatornák is bekerültek a köztudatba, teret nyertek, és főleg a 2010-es kormányváltás után szerintem nagyon sokat változott, rétegződött a magyar fogyasztás erdély magyar médiafogyasztás. És van egy olyan román, a magyar médiával össze nem hasonlítható román médiavilág, ami azért megköveteli magának, a, vagy elszívja a magának a figyelmet. Úgyhogy azt hiszem, hogy különböző emberek vannak, különböző erdélyi magyarok vannak. Azok, akiknek szoros a kapcsolata Magyarországra, mert rokoni kapcsolataik vannak, mert munka kapcsolatba állnak, mert, mert valamilyen módon ö, függenek, azok, azok a magyar közszolgálati médiát is figyelik. A székelyföldön élő több magyarok is, magyar ö, magyar kereskedelmi, illetve közszolgálati médiát néznek, amennyire néznek, ott ott nyelvtudás belütt problémák is vannak, tehát hogy ők jellemzően nem román kultúrában és román kultúrával élő emberek, és hát van, van, van egy olyan réteg szerintem, amelyik egyre inkább távolodik a magyar médiumoktól, és akiknek az igényei, vagy a román média, vagy a világsajtó elégítiké. Tehát, hogy most van egy ilyen töredezés, egy ilyen széttartás.
0: Uh-huh. Ez azért is lehet, hogy, hogy mert ezek a médiumok, mondjuk a Duna TV, MTV, ezek ilyen lenek vagy olyan tartalmat sugároznak, ami nem érdekli a fiatalokat?
1: Valóban nagyon sokféle okba lehet. De igen, azt gondolom, hogy, hogy, hogy Egyetlen egy magyar kormánynak és egyetlen egy magyar médiumnak sem sikerült elérni azt, hogy igazán integráns résznek tekintse Erdélyt, olyan értelmben, hogy Erdélyeknek szóló tartalmat gyártson, bevonja az Erdélyeket a tartalomgyártásba, és megpróbálja ki kiszolgálni. Szóval aki például a magyar médiát követi, és vannak, nagyon sokan vannak ilyenek, azok. Gyakorlatilag úgy élnek, mint akik nem ebben az országban élnek. Mert nem látnak magukról híreket, mert nem, font, nem tehát, hogy nem téma. Ezt, ezt érzékelem én is abban a sajtóban, ahol fel, én csak felkérésre írok. De hát látom, hogy mennyire nem érzik a magyarországi szerkesztők, hogy mi a történet, mi a jelentőség, és azt sem érzik, még mindig nem fogta fel senki hogy nem jótékonykodásból kellene az Erdély magyar média médiafogyasztónak mondani valamit, hanem azért, mert itt van 1 millió 200 ezer ember, aki médiafogyasztó, meg piac, meg reklámpiac. De ezt abszolút nem, nem érzik, és akkor így... így aki, aki benne akar élni a saját világában, az előbb-utóbb leszokik erről, hogy neki nem mondanak semmit, és... Igen, és...
0: hát akkor nem kapcsolasz oda egy idő után, ugye...
1: De ne akkor meg kell neked mondanom, hogy szerintem 11 éve nem is tudom, hogy hol vannak a magyar csatornák, tehát hogy én teljesen kikapcsoltam az életemből a magyar
0: televíziózást például. Mondjuk ennek valószínűleg van egy ilyen, ugye ez a kor is magával valószínűleg, hogy a televízió visszaszorul, hogy azt viszont nem tudom, azt látod-e, hogy így az online, vagy az ilyen alternatívan hozzáférhető, magyar tartalmak, azok népszerűbbek esetleg, mondjuk az előbb említetted az átlátszó pontról, ugye az, az, az átlátszó pont hútnak, gondolom egy, egy leágazása, de más például van most, ami nagyon fut, szerintem Magyarországon a Partizán, a, a YouTube-on, akkor hát meg az, az online ilyen portálon, például négy, 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 ezek, ezek, ezeket, a 4444, ezeket olvassák szerintem?
1: Én hivatkozni látom, apukám nagy partizán a <gül> Engem ő szokott értesíteni. Én, én, én valamiért ebben nem, nem kerültem bele ebbe a svunkba, nem, nem vonzott be. Van bennem egy konzervativizmus is, tehát hogy én, én rádiózom és beszélgető rádiózom. Én, és amióta mondjuk, mit tudom, én a BBC-t be tudom reggel nyomni a kocsiba azóta ezt így, mert hogy, hogy ne, nagyon fontos az információ, a, az ökonomikusan felépített információ nekem. Én nagyon szeretem a jó beszélgető műsorokat. Úgyhogy igen, a tilost meg szoktam uh, uh, vagy és még néhány magyar rádiót, ha, ha célirányosan tartalmas. Most magamról beszélek, bocsánat, és nem az erdélyekről. De igen, tehát hogy azt látni, hogy ezekről a kütyű, kütyükön keresztül elérhető tartalmakra vevők az embereknek keresgélnek, meg rengeteg ember költözik haza nyugatul, vagy épít ki egy-két laki életet, és akkor van egy ilyen nagyon furcsa poszmodal erdélyi, feeling, hogy fél lábbal Sri Lankán él és fél lábbal csíkva Tehát, hogy igen, és ezek az emberek tényleg így is élnek információ szerzés szempontjából.
0: Az, hogy több edély értelmség és fontos szerepet kapott a magyar kulturális életben, meg állami például Demeter Szilárd, vagy korábban Szőcs Géza. Ezt te egy gesztusként tekinted, például az erdélyi magyar szavazók felé, vagy ezt ők saját jogon érték el szerinted, vagy esetleg mind a kettő? Na, mit, mit gondolsz erről, hogy, hogy a, ahogy a magyar kultúrában több ilyen is Azért
1: vitatkoznék veled, hogy, hogy ezek az emberek a magyar kultúrában lennének hogy itt kulturális döntések, kulturális javak születnének. Ez, ezek politikai státuszok, politikai döntések révén kaptak meg bizonyos emberek bizonyos pozíciókat. Nem merült fel soha, hogy ez, ez az erdélyi tömegigény kielégítésének lenne valamilyen formája. Én nem láttam erdélyeket tüntetni azért, hogy a Petrfi Múzeum élére kerüljön erdélyi ember, vagy mit tudom én, hogy a, nem tudom, a magyar kormány legkövetkező ilyen építési projektjét bízzák erdélyekre. Tehát, nem, erre nem volt tömegi mm-hmm. Nem, ezek politikai pozíciók. Az, az egy viszont egy jogos kérdés, hogy, hogy miért van, Lojalitást követelő posztokon ennyi erdélyi ember. És az a válaszom, hogy az a, az a magyar rezsim, amelyik ezt a lojalitás alapú, nagyon kevés embert mozgató, mert hogy kevés a lojális káderd rezsimet kiépítette, az, az valamikor a 90-es években alakult ki, forrott össze, készült fel a mai hatalomra. És akkor, a 90-es években nagyon sokat jártak Erdélyben, és nagyon szoros barátságok és emberi viszonyok alakultak ki. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy ilyen erdélyi-magyarországi szűk baráti társaság, Együttműködések, kooperációja, amit nem az határoz meg, hogy székely udvarhelyi, vagy mit tudom én, nagybányai, vagy nem tudom, nyíregyházi valaki, hanem az, hogy mennyire, mennyire van belül a belső körön, és mennyire megbízható. És ez a magyarázata, hogy tulajdonképpen. Hát erdélyekről beszélünk, de hát ez nem több néhány pucat embernél, tényleg? Uh-huh, uh-huh. Ez a rémisztő az egész magyar rezsimben, most független az erdélyi kérdésről, hogy mennyire kevés ember mozog, mennyire kevés ember dönt, és milyen kevés ember érdeke az, amit itt, itt meghatározunk.
0: Igen. 2022-ben Magyarországon parlamenti választások lesznek, és a magyarországi választó többsége úgy gondolja, hogy a határon túli szavazatok nagy többsége a Fidesznél landor, mivel a Fidesz támogatja a legjobban és tesz legtöbbet az erdélyi magyarságért. Mit, szerintem mit várnak Erdélyben a, egy magyar politikai pártól az emberek? Hogyan lehetne őket az pártoknak hitelesebben és eredményesebben megszólítani? Szerintem ez például egy, na, egy nagy tényező a következő választásoknak.
1: Én azt hiszem, de most tényleg, amit mondok, az nem, nem felméréseken, hanem a, a hétköznapi tapasztalataimon alakuló benyomás. Tehát így is értékelje mindenki, és nagyon távolálljon tőlem az, hogy én az Erdélyek nevében mondjak bármik is, ezt a feladatot nem tudnám és nem akarnám ellátni. Azt látom magam körül, hogy horzasztóan bele van mindenki fáradva, és nagyon nehezen éli meg, hogy a magyarországi belpolitikai konfliktusok átterjednek ide és rányugják közébe, bevonódik Erdélyebe. Miért? Mert, mert túl szűk ez a közösség, túlságosan személyesen érint mindenkit. Mert amíg Pesten kialakulhat a két tábor, addig egy ilyen kis erdélyi szűk kisvárosban vagy kisvárosokban, Kénytelenek vagyunk együtt dolgozni, egy, tehát hogy nem, 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 ez a buborékosodás, buborékosodás nem életéke. Tehát szerintem az emberek, ha most tényleg őszintén dönthetnének, akkor azt, azt kérnék és várnák mindenkitől, hogy kimélyék, hagyják ki ebből a meccsből, csökkentsen, csökkenjen a feszültség. Biztos, hogy nagyon sok ember van, aki érzelmileg azonosul a magyar kormányjal, mert a magyar kormány eleve erre haja, ezen dolgozik, hogy érzelmileg azonosuljanak vele emberek, és bízzanak vele, és ráadásul egy csomó olyasmit kihasznált ez a kormány, meg olyan, olyan témákat és olyan propagandát folytatott, ami azt az illúziót kelti, hogy, hogy az erdélyi magyarok egyedüli felkent képviselője. Ezt sokan elfogadják, elhiszi. És számukra ezért is egy ilyen érzelmi kérdés, vagy, vagy ez a tétje, hogy, hogy az érzelmi biztonságot sikerül-e megtartani. Nagyon sokan látják, hogy ez, ez nem igaz, ez propaganda, hogy, hogy ez, ez egy játszma, és akkor megpróbálnak mag távol maradni. Az, hogy most jöjjön egy ellenzéki ajánlat, ami ami valami hasonlót kínál, vagy megpróbál, az, az, annak nem látom esélyt. Mert egyszerűen nem, ez a a narratíva, hogy akkor mi vagyunk az igazi nemzet képviselői, és még mi vagyunk a még igazibba, ez nem működik, ezt nem lehet eljátszani. Ezt a babát a tidesz kezéből nem lehet kicsavarni. Nem beszélve arról, hogy az ellenzék nagyon sok mindent elvontott az elmúlt évtizedekben, belement az erdélyekkel szemben, gyanakvás gyanakváskeltésbe, megbélyegzésbe, ezt nem felejtik el az emberek, nem bocsátják meg, és ez akkor is elfogadhatatlan volt, ha egyébként nagyon sok ért például a Pettős állampolgársága vagy a szabazató kiperjesztésével szemben igazolható és elfogadható. Amiben én látok esélyt, és ha én ellenzéki párt lennék ma Magyarországon, akkor egy teljesen más típusú politikai közeledés és politikai program vagy ajánlat csomag lenne, ami térségben gondolkodik, és nem feltétlenül erdélyi magyarokban és magyarországi magyarokban, hanem egy ilyen kelet-közép-európai építkezésben, és ha oda megyünk vissza, hogy hány ember települt vissza Erdélybe, és hány ember él világpolgárként Erdélyben, akiknek nagyon fontos, hogy akkor most, hogy halad itt a gazdasági, ökológiai újrarendezés, akkor ott, ott lehetne egy csomó érdekes dolgot csinálni. Amúgy a román politikai életben látunk egy ilyen átrendeződést megjelentek, sőt, kormányváltás volt. Jobb középpártok jelentek meg, sajnos a román baloldal az nagyon meggyengült, de hogy, hogy ott is azt láttam, hogy kimozdították a korábbi román politikát egy, egy praktikusabb irányba, egy közösségszervezőbb irányba, egy, a, a nacionalista és a szimbolikus politizálás rögeszmét, valahogy sikerült az zárójelbe tenni, ha nem is semlegesíteni, de eltekinteni róla tőle. Uh-huh. Okay. Úgyhogy, úgyhogy ebbe lát még fantáziát, de nem látok olyan magyarországi politikai pártot, aki ezt a lépést megmérni tenni, meg tudná tenni, és egyáltalán tudna térségben tájékozódni.
0: Igen, szerintem még ők is keresgélik egyébként ezt. Hogy... Nem keresgél. Nem. Nem, tehát hogy,
1: Nem. Hogy azt látom, hogy itt a szimbolikus piacot uralja a Fidesz, vagy megpróbálnak ellenfideszként viselkedni ez a DK, és akkor profitálni az erdélyi, meg a határon túli mességből. Vagy pedig hallgatnak és megpróbálják ezt a témát megúszni, mert tudják, hogy ajánlatuk nincs, kezelni nem tudják, ne beszéljünk róla. Nagyon hmm. Nagyon kétségbejtő és kiábbá
0: Egy ilyen kommunikációs vonal, én azt gondolom, hogy szinte biztos, hogy a Magyarországi korrupció lesz egyébként, amin keresztül megpróbálnak így eljutni a szavazókhoz. Romániában a korrupció felszámolását az sikerült majdnem ilyen nemzeti ügyé tenni, korrupciós ügyészség alakult és több miniszter ellen folyt vagy folyik is eljárás korrupciós ügyekben. Tudnak-e az erdélyi magyarok a magyar politikusokat érintő korrupciós vagy korrupció gyanús ügyekről, az elképesztő méretű meggazdagadásokról, ingatlan és földügyekről, és ha igen, akkor mi a reakció erre? Ugyanolyan megértőgek vagy elnézőekkel, mint a magyar kormánypárti szavazók például, vagy mit, mit tudsz erről?
1: Az egy érdekes taktika volt, hogy a román politikai életben a korrupció ellenes harc. Azért álljunk meg egy pillanatban ennél a szókapcsolatnál. Korrupció ellenes harc. Tudod, ez a militáns, és, mm-hmm. és akkor mindenki látja magát a harcmezőn, látja a jókat és a rosszakat. Tehát ez egy baromi jó kommunikációs lufi, vagy panel, vagy nem tudom, pasztilla, amit könnyű bekapni. És a román társadalom be is kapta. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem legitim a korrupció el- felszámolása. Mert legitim, noha, notabene a román korrupció ellenes jogszabályok, intézmények és maga a korrupció ellenes retorika, hát az sok szempontból hagy kívánni valókat, és a román jogállam sokat erősödött, de sokat is veszített ezen. Tehát, hogy ez nem egy annyira nagy történet, de tény, ami tény hogy a román uh, politikai életet sikerült átállítani és ráállítani erre a simrek. Miről? Hát egyrészt a szélsőséges nacionalista vonalról, másrészt pedig um, arról a, a szociális felelősségérzetről, ami mondjuk a, a nem román szociáldemokrácia kéne legyen, de hát nincs szociális érzékenység és felelősség, csak szociális demagógia. Ez működtette az ezetforduló forduló után a román társadalmat, és erről pattantunk át erre a neolib, korrupció ellenes szakértői, szakértői politika és pragmatikus politika vonatra, ami itt működött. A magyar, magyar politikai életben nem Tud működni, mert ott a, a nacionalizmus az sok organikusan része a magyar társadalomnak. Tehát mindig fölül fogja írni a nemzeti érdek, a nemzeti hit, a nemzeti nem, nemzet a, a, a korrupciós sztori. Ezért nem működik. Nem, Magyarországon se fogják tudni. Úgy átállítani a síneket, ahogy átállították. Romániába. És ezért mondhat bárki bármit Mészáros Lőrincről, meg nem tudom kiről, kinek van az anyukája Nemstroman. <gül> igen, nem hallottam, amit mondtál, de... <gül> Kósa Lajos. Bocsánat. Igen,
0: tehát, hogy Kósa,
1: bárki mondhat bármit Mészáros Lőrincről, meg Kósa Lajosról, meg <gül> Orbán Viktorról, mégiscsak az a kérdés, hogy ki a legnagyobb magyar. És ez ugyanígy megy a, 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 az erdélyi magyarok között is, tehát, hogy itt ilyen kognitív diszonancia alakult. Hogy az az erdélyi magyar, aki a román politikai vitákban, mint az oroszlán küzdött a korrupció ellenes harc harcmezelén, az az erdélyi magyar korrupt politikussal sem tudott és akart szembefordulni, mert ő a miénk. Ezt nem, ezt nem bántjuk, ez szentebb, ez... A, hogy a maszló piramison fennebb van, politikai maszló piramison. Ez, ez, tehát én, én azt javasolnám, hogy ne akarjunk, vagy ne, 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 tehát, hogy, hogy ezt a demagógia versenyt ne, ne kéne megnyerni, nem lenne szabad egy témás választási kampányt vívni, tehát, hogy a gondolkodó közösségeket kéne, a, a, a kooperáló probléma megoldó közösségeket kellene, erősíteni, sem, hogy találni egy vörös vonalat, ami mentén erre vagy arra lehetnének terelni az emberek. És akkor itt, itt a korrupció, az ökológiai kérdések, a szociális kérdések együttese is nagyon konkrét. Erre lehetne lemenni, nagyon-nagyon konkrét. Napi témák, napi ügyek, felelősök, minél több megszólaló, ne legyen. Például a Romániában ugye Kodroca kövesi lett a korrupció produkcióhar- ellenes harc arca, meg istennője. Nem tett jó, mert, mert azt az illúziót keltette, hogy ez itt a kiválasztottak tudnak csak csinálni valamit, hogy ez, ez egy új elitizmus, nem, 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 nem jó. Minél aktívabb emberek kellenek, és ehhez el kell hinniük az embereknek, hogy ez az érdekük, hogy ebben részt vehetnek. Igen, a részvételi demokrácia valahol erősödhetne, ez, ez, ez sokat lendíthetne.
0: Én utána értettem meg, igazából mióta itt vagyok az EU-ban, hogy mi milyen nacionalisták vagyunk, az azt álképesztő, tudod. Tényleg magyarok. De senki más nem ennyire.
1: Hát, tudod, mert ez nem karakterkérdése, hanem struktúrák kérdése, viszonyok kérdése. Hát Románia, van egy nagyon-nagyon erős, virulens román nacionalizmus. De hát Románia egy regionálisan töredezett ország, ami csak szeretne nemzetállam lenni. De az Istennek földrajz és fizikai okok miatt sem tud rendes állam lenni belőle, nemzetállam lenni belőle. Nagyon nagyok a regionális ellentétek, tehát egy, egy olténiai román és egy erdélyi román között megkockáztatom, hogy nagyobb a különbség és a konfliktus, mint egy erdélyi magyar és egy erdélyi román között. Tehát ugye, hmm. ezeket nem érzékeljük, vagy érzékeljük a magyarok, de, de ez, ez, ez ott van. A háttérben. Magyarország a rendszerváltás után elkezdte kondicionálni magát a a nemzetállam megerősítésére, és ezt felvállalni Orbán vállalta fel, amikor kimondta, hogy a cél az erős nemzetállamok Európáján. De jóval előtte elkezdődött ez a folyamat és már a nincs más politikai képzet, nincs más politikai nyelv. Tehát amikor, amikor ellenzéki, radikális ember, magyar ellenzéki emberek elkezdenek a magyar emberek érdekeiről beszélni, és nem érzi, hogy ez egy, egy, egy ilyen mondatot nem, nem egy jogállamban élő ember, aki tudja, hogy mit mi az állampolgári egyenlőség, meg az állam semlegessége, azt nem mond ki, ez, 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 ez a szintagma ma nem, nem, nem nem, nem legitim, egyszerűen kibont. Ez, ez, ez így van. Ez, ez ma Magyarországon, ez lett az uralkodó és az egyetlen nyelv. Romániában is elkezdték ezt a román emberezést, amúgy, és ezt mindig tesztelem az erdély magyarokat, hogy na, milyen érzés, amikor így ülsz, és akkor szónakolnak neked, hogy minden román számít, hogy akkor te hol, hol érzed magad, hogy nem hall, és nem hallja. Nem hallja az erdélyi magyar, felháborodik a román politikus szövegén, vagy a román érdek, meg a román emberek érdeke az első, de nem hallja, hogy ugyanazt a nyelvet beszélni a román politikus, mint az a magyar, akit egyébként
0: megtapsol és akinek néz De látod ezt, hogy én, aki... Ugye én magyarként így azonosítom magam, ugye ezt én sem, de vettem észre, de ahogy most elmondtad, most egy lett számomra, hogy ez tényleg így van.
1: Sokat gondolkodtam azon, hogy miért nem veszik észre, vagy miért nem merül fel, hogy amikor megy ez a magyar emberezés, akkor mit gondol magában egy magyarországi roma, vagy egy svába? Ah. Ugye ez, hogy őket is kérdeztem. és. És azt láttam, hogy, hogy, hogy nagyon kevesen tudnak rá, rá hogy van egy diszkomfortérzet, de hogy annyira mélyen van ez a nemzetállami keret, amit így szorgosan felépített magán, hogy, hogy nem, nem kérdőjelezi meg, vagy nem... Meddig, mm-hmm. ha visszagondolsz, ez a magyar emberezés, ez nem egy. Ez hány éves, szerinted, Mert szerintem nincs egy évtizedes.
0: Mm-hmm. Nem, Ugye
1: volt a polgár, a polgári Magyarország korszaka?
0: Legyen, akkor volt egy ilyen kis ember, munkátolgos kis ember, vagy ott a munkás kis ember. Hát most nem tudom, most ez a magyar, mi magyarok ilyenek vagyunk, mi magyarok olyanok vagyunk, a magyar emberi. Igen, Igen, Igen magyar most ez megy.
1: Mm. És ha ezt hová teszed, akkor, 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 akkor magyar ellenes leszel. Mm. Mert úgy úgy, úgy érzi, tehát, hogy nem egy egyszerűen nincs ez az állampolgári közösségnek a, a fogalma, az, az egyszerűen nem, nem alakult ki, nincs, nincs benne, nincs a horizonton. És akkor nem merem hozzátenni azt, hogy oké, okay, beszélünk az állampolgári közösségről, de mi van, ha tovább gondolunk. Valahol az is uh, diszkriminatív egy adott helyzetben, hogyha az állampolgárok uh, szemszögét képviselett csak, vagy arról beszélsz. Mm. Hogy ezen, hogy itt kéne tartsunk most, hogy átbillentsük, vagy leépítsük, vagy egy mm. tágabb kooperációról beszélünk. Különösen olyan helyzetben érted, amikor így nem problémákat nem lehet államhatárok és uh, állampolgári közösségek, ők között tartani, de nem arra tartunk, hanem megyünk vissza felé, felé az etnicitálni.
0: Igen, most ez az meg, amit mondtál, hogy ez a globalizáció ellenesség amúgy is ilyen trend, és akkor ez ebben az irányban mennek. No, át szerettem volna menni most erre a globális <gül> vagy a terepre, ha már erről van szó, hogy itt lehet hogy mondok majd egy-két pontatlanságot, 2018-ban elutaztál Bangladesbe, hogy a világ legnagyobb menekült táborából tudósíts, és a milyen mári muszlim rohingyákat érő üldöztetésre beszámolj. Amit én olvastam először, az áru az írásod a 168 órában jelen meg. Tudva, hogy mi történik ma az erőszakos katonai hatalátvétel után Myanmarban, ahol most már polgárháborús a helyzet és éles lőszerre oszlatják a tüntetőket, eszembe jutott az a sokszor emlegetett Martin Niemeller idézet, aminek az utolsó mondata így hangzik, "Amikor engem vittek el, nem maradt senki, akit írtakozhatott volna. És most láttam a Facebook oldalon egy karikatúrát, amely hasonló, ez a krokodil beleharap egy kézbe, Mit gondolsz erről egyébként, valamennyire az ismeret hogy a hátterültetnek a, a, hát a dolognak?
1: Hát én Mianmárban sajnos nem jutottam be, de nagyon terveztem, és tavaly 2019-ben voltam utoljára Bangladesbe, akkor az volt a terv, hogy, hogy a Cox's Bazarból, ami a Banglades és Mianmár határán lévő körzetváros, illetve vannak a közelében, vannak a Kutupalong és ezek a táborok, hogy onnan átmegyek, de akkor nem sikerült, és akkor még tudod, az volt az illúzió, hogy meg az én információm, hogy ilyen megbékéldési központok lesznek, és és nagyon akartam látni valami olyasmi, mint Ruandában, ami aztán kialakul. Hogy ez hogy működik, és hogy kezdik el építeni a, nekem a, 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 igen, ezt a karikatúrát, ahol egy kéz tart egy kis rohingya e, figurát, és a, eteti vele a, a krokodilt, és aztán a krokodil be, bekapja az egész kezet, ez, ez is egy nagyon ütős, de még ütősebb egy olyan képmontázs, amit e, mi mári e, sajtós kollégáim küldtek át. A Rakin ugye ez ebben az e, térségben. E, Éltek a muszlim lóindjak, és onnan üzték el őket. Egy 2017-es felvétel, ahogy egy fiatal fiúnak a hátához tartják a fegyvert a katonák, és, és kísérik a semmibe. És aztán egy 2021-es fotó, immár Milyen már központjából, ahol hogy ugyanolyan kamaszt ugyanúgy kísérnek a, a, a katonák. Tehát, hogy ez előre látható volt, ez a dominó, hogy el fogunk Mi Szerintem maga a, 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 a miámári társadalom is tudta, mint hogy minden társadalom tudja ezt, hogy valahol vagy reflektíven, vagy reflektálatlanul, hogyha elkezdődnek a jogsértések, akkor a jogsértések köre egyre nagyobb lesz. Azt láttuk az elmúlt években, hogy a miámári elitnek tudomása van arról, hogy milyen brutális leszámolások voltak a rohingyákkal, de tehetetlenek voltak, vagy legalábbis nem keresték a műgját annak, hogy, 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 hogy lépjenek. Ráadásul a rohingyák egy földrajzilag izolált, rurális, Isten háta mögötti vidéken élnek. Tehát könnyű volt azt mondani, hogy mi ezt nem látjuk, nem tudjuk, nem, nem vagyunk szerelősök. Uh-huh. És azért ez egy elnyomás, eddig is elnyomás alatt élő társadalomú volt, amelyik minden nap megkötött egy kompromisszumot, és még egy kompromisszumot, és még egyet. És egészen addig, ahogy, amíg nem mondod, hogy, hogy eljutottak hozzájuk, eljutott hozzájuk a, a leszámolás. Úgyhogy egy ilyen megszégyenülési folyamatot látok, valami olyasmit, amit előre láttak, és tudtak, hogy be fog következni, ezért is fájdalmas. Mm-hmm. Hát nem az történt, hogy itt uh, tévedtek volna, vagy belehergelték volna magukat, hanem, hanem egy, ilyen, egy ilyen szembesülésnek az utolsó állomásához utatunk. És azt gondolom, hogy most az, ahogyan uh, reagál az, uh, az ellenállás, milyen már van, és amennyire jól szervezett, az azért van, mert pont ezért, mert, mert tudatában van az eddigi bétkeknek, követték a saját leépülésüket, és most leindult egy ilyen korrekciós folyamat. Szóval kellett, hogy közép-európai szempontból ez egy baromi nagy tanulság, hogy milyen az, amikor egy társadalom a saját tárán szembenéz a saját mocskával.
0: Sokat foglalkoztál írásaikban és előadásokon a menekült válsággal, az erre terepült embercseppész hálózatokkal, nyárta a török-görög határon, a görög-macedón határon. Mit tapasztaltál, hogyan kezeli ezt az Európai Unió és a Nemzeti határőrészeti Szervek? Sikerült-e mostanra valamelyik stabilizálni ezt a helyzetet és a nyomást Európa külső határain? Milyen megoldások kellene ennek a kezelésére? Vannak-e megfelelő eszközök, pénz, tud-e erre hatásos választ adni? vagy bármilyen megoldás az Európai Unió a mai formájában szerinted?
1: Hát én 2015 óta dolgozom ebben a térségben, és nem tudom meg azt mondani, hogy, hogy lenne egy egységes európai. Mm. Policy, vagy lenne valamilyen fejlődés, vagy tartanánk valamire. Ahány, ahány határtérsége az Európai Uniónak, annyiféle eljárás van, vagy annyiféle, fogalmazunk úgy, tehetetlenséget látunk meg nyilvánulni. Mert, mert mégis mi a kérdés? Az, hogy meg tudjuk a Európa határait, Az, hogy mit tudunk kezdeni azokkal, akik ideérkeznek, azt, hogy értjük-e globális perspektívában, hogy mit nevezünk menekült válságnak. Amikor erről kezdünk el beszélni, akkor sem világos, és mindenki az ideológiai és politikai beállítódásának megfelelően értelmezi ezt a kérdést. Mit várunk el az Európai Uniótól, amikor feltesszük, és én mindig arra gondolok, hogy miért, miért van benne hogy ez egy hárítási mechanizmus valahol, hogy az Európai Unió, az elvont, absztrakt Európai Uniótól várunk valamit, miközben nagyon konkrét helyi ügyektől, helyi adottságoktól függ, hogy ott mi fog kialakulni. Mondok egy példát, tavaly az utolsó ilyen menekültügyi riportom az Edirne, és Észak-Görögország térsége volt, ugye ott torlódta, tordul, oda tereltek ki Erdobán a sok-sok ezer menekültet azzal, hogy, hogyha nem sikerül megállapodni, jutni az Európai Unióra, akkor ők kinyitja a kapukat, és itt sok millió menekült fog Európára zúdulni, mondta ő, és akkor már nagyon megijedt, pont egy éve volt ez a történet, Mindenki, mert komolyan is vették, hogy csőret töltve áll, de nem sok millió Európára zúdulni akaró ember, de nem számoltak vele, hogy jön a COVID-válság, és mindent elvisz. És mit láttunk? Tehát egyik héten még retteget mindenki a sok millió törökországba élő menekültől, hogy nem lehet majd őket feltartóztatni, és a határaink, és áttörék, és jön ez az emberi lavina, és mi lesz velünk? És egy hét múlva nem, hogy az Európai Unió határai fagytak le, hanem egyik városba, az egyik utcából a másikra nem tudtunk átmenni. Tehát, hogy, hogyha itt bárki bármit akar, igazán akar, akkor ezt meg tudja oldani. Csak az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy mi, mit, mit, akarnak, mit akarunk, vagy mit, mit akarnak ezek az emberek. Úgyhogy én, én abban. Bízom, hogy itt sikerül tényleg ezeket a helyi adottságokat, az, ahogyan Olaszország, Bél-Olaszország szembesül a Líbia felől érkező menekültekkel. Ott, ott tényleg, tehát amikor azt mondom, hogy az Európai Unióra a problémát, akkor nem azt mondom, hogy ne kéne itt közös európai felelősséget vállalni. Én például a kvótarendszert, a menekültek elosztását, és közös ellátását nagyon fontosnak tartom. Szimbolikus, még konkrét értelemben is. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy erre az Európai Unió forrásokat, nagyon-nagyon jelentős forrásokat biztosítson. De ezen túl meg kellene nézni, hogy tényleg, hogy működnek az olasz partoknál a táborok, hogy mi van Líbiában, hogy hogy kerülnek oda azok az emberek, hogy hogy megy a tengeri mentés, vagy nem működik. Ezeket mind civilek intézik, sőt, az elmúlt eh, hónapokban azt láttuk, hogy a mentésben lészelő civileket az állami szervek támadják. Tehát, hogy, és, és aztán így tovább szembenézni a, azzal a nagyon-nagyon heterogén közösséggel, nem is ember embertömeggel, akiket mi menekülteknek nevezünk, de hát ahány érkező annyiféle térség és probléma és annyiféle megoldást, ki kéne törölni ezeket az általánosító fogalmakat, és ahogy ahogy kicsiben is tudod, a társadalmi problémák nem oldódnak meg Magyarországon sem, hogyha nem lesz szociális munkás, aki személyenként és egyenként nem segít a kríziskezelésben. Na ugyanígy globális szinten, ha nem lesznek hotspottok, ellátóhelyek, tolmácsok, emberek, akik a bajba jutottak a személyes szinten segítenek, ott vannak, megoldást keresnek, akkor ez, ez nem, nem fog menni. Úgyhogy egy ilyen, egy ilyen uh, diffúz, személyes uh, és, és nagyon jól támogatott rendszerben gondolkodom én meg. hiszem azt, hogy lehetne itt bármit is csinálni. Például a görögöket, uh, tehát a görög török konfliktus, az, hogy az egy ilyen látens háborús övezet. Én a magyar külpolitikai szerkesztőket mindig próbálom meggyőzni, hogy milyen jó volna sokat foglalni. Értsük meg, tehát, hogy, hogy nem, nem értjük, hogy miért alakul ki menekült válság Görögország partjainál. holott azt sem látjuk, hogy, a, hogy ez egy háborús övezet, és hogy a görög-török feszültség rányomja a bélyegét arra is, hogy elindulnak Törökországból, az emberek, hogy hogy érkeznek meg. Hát, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon mélyen be kéne ezekbe az országoknak a problémáiba nyúlni és, és komplexen segíteni a probléma kezelésén.
0: Az elmúlt hónapokban Mexikóban láttuk, ahogy ezrei követelik, hogy a kormány tegyen valamit a pandémiás időszak alatti lezárások miatt is megnövekedett. Nőket érő családi vagy azonkívül erőszak megfékezésére szigorítsanak a törvényeken. De hozzánk közelebb is például Törökország, Oroszország például mind azt mutatja, hogy a női egyenjogúság mint cél, még mindig meglehetősen távol lenne és talán távolodna is. Sőt, ez a pandémiás helyzet, mintha ezt úgy háttérbe is szorítanád. Hogy látod ma a nők helyzetét, Geráxer? romlott-e ez az elmúlt évben, vagy elmúlt egy-két évben Európában és a világon? Mióta bezártak ezek az országok mindenről?
1: A, a, a bezárás egy speciális problémát hozott felszínre, hogy, hogy milyen nagymértékű a, a családon belüli erőszak, ha ezt érdemes egyáltalán így ö, klassifikálni, mert felmerül az az illúzió, hogy a családon belüli erőszak az valami kisebb erőszak, mint egyébként, vagy valami domestikált erőszak, nem az is, az ugyanan erőszak, mint bármilyen erőszak. Tehát, hogy, hogy tényleg ez, ez, ez most szembesített ezzel, hogy ez milyen súlyos probléma. De hát az utóbbi évek másik nagy ügye vagy jelensége, hogy politikai célként, eszközként használják a nők elleni erőszakot. Tehát nem, hogy hogy nem akarják megszüntetni, vagy enyhíteni, vagy kezelni, hanem kifejezetten stratégiai eszköznek tekintik az autokráciák a nők elleni erőszakot akár az intézményes szinten, mint például Fehér Oroszországban láttuk, most ez volt a leglátványosabb, vagy legdurvább, akár akár úgy, hogy gerjesztik, támogatják suttogó propagandával, és milyen már nagyon jó példa, ahol kvázi az etikai tisztogatást a rohingya nők elleni erőszak révén hogy a, nő, a nőket használták elrettentő példaként, és bírták rá a hogy takarodni kell, hogyha nem akarod, hogy megerőszakoljunk, és a gyerekedet a szemed láttára élve dobják a vízbe, vagy, folytsák, vagy a tűzbe. Tehát, hogy, hogy itt a nők elleni erőszaknak egy olyan iparága, militáns kultúrája alakult ki, a szemünk látára néhány év alatt. Hogy a Putyini Oroszország ugye a női bűncselekménytáborok bünt- működésével és a női politikusok és aktivisták demonstratív rituális leszámolásával, hogy itt már, már, már nem az nem, nem, egy, egyenjogúságon kell gondolkodnunk, hanem a, azzal, hogy ezzel a globális nők irányuló erőszakszervel mit lehet kezdeni, és melyek lehetnek a védelemnek a hatékony eszközei. Tehát, hogy azt látjuk, hogy Mexikót említette, hogy milyen borzasztóan kemény a női jogvédő aktivisták fellépése, és milyen fizikai atrocitások atrocitásokig fajul ez a jogvédelem, akkor az nem azért van, mert ezek a nők szőket vesztették, mert vagy a femen, tehát innen kezdődött az, az ukrán femen, lobbiával és demonstrációival. Szóval nem azért kezdődött ez az egész, mert nem tudnak ezek a nők uralkodni magukon, mert több feltönési mániájuk van, mert nincs arányérzékük, hanem azért, mert ez a típusú atrocitás és erőszak ez, ez ezt, a, ezt a válaszlépést gerjeszti, vagy ez a válaszlépés adekvát vagy arányos, vagy ez tűnik hatékonynak, kifejezetten a Mexikumban, ez, ez tud biztos, valamilyen fajta biztosítikot jelenteni nagyon sokak számára az életben maradáshoz. Hosszú távon nekem nagy dilemmám, hogy ezzel így nem indítunk el egy erőszak spirált, vagy egy, egy, ami, ami egyre durvább erőszakhoz vezet. Ez egy másik kérdés, én most azt látom, hogy itt tényleg egy, egy, mind a szónak minden értelmében egy nagyon-nagyon radikális női jogvédelemre van szükség, és egy nagyon nagyfokú tudatosításra. Hogy mit látunk? Tehát egyszerűen azt látom, hogy nem értik az emberek, amikor nők elleni erőszakot látják. Mindig az esetet látják, és akkor mindig kezdődik a mérlegelés, hogy ez tényleg az, vagy nem az, és ha az, akkor vajon miért, és hogy hogyan lehetne, akkor megúszni, meg kikerülni személyes szinten, és nem látják a rezsimet benne, a rendszer szintű erőszakot. Ezt ezt valahol tudatosítani, és a rendszer szintű válaszokat adni rá, hát ez ez a a mai, nem a holnap, hanem a ma reggel, most este beszélgetünk, tehát a a legsűrűsebb feladat.
0: Előzetesen kértem, hogyha van olyan könyv, film, vagy zene, ami a közelmúltban nagy hatással volt rád, hogy szívesen ajánlanád a nézőknek, akkor most hozd meg benünk. De hogyha nem a közelmúltban, hanem úgy általában úgy érzett, hogy ez hasznos, akkor.
1: Én, én azt látom a saját baráti körömön is, hogy nagyon nehezen viseli én magam is ezt a közéleti feszültséget, amiben élünk, és nekem ebben a. Egy ilyen függőségem alapult ki a, a hülyére olvasom magam a függősége. Úgyhogy, és hát isz, imádom, hogy bármikor bármi lekölthető, és készülni. Én egy kis nyár faluban élek az Isten hátam mögött balra, de hogy be van idekötve a, a világ és bármi elérhető. Úgyhogy f, filmeket nem nézek, mert nem vagyok egy vizuális ember. Zenéket nem hallgatok, mert nem vagyok egy muzikális ember, de olvasni nagyon nagyon tudok, és, és a, visszatérve erre a nőjogi kérdésre, például azt látom, hogy a, az angol száz vidéken a, most a, a nőjogi kérdések új perspektívába helyezése, A kulturális hagyaték nőjogi újraértelmezés, a történelem, Nőjogi újraértelmezése mennyire izgalmas, és mennyire eh, gazdag, és mennyire felszabadító. Úgyhogy eh, ajánlom, például na, na, nagyon nagy hatással volt rám a Megjó felelnek a Hennet című regénye, eh, ami eh, Shakespeare feleségéről szól, és eh, Shakespeare eh, fiáról, kiskamatsz fiáról, Hamletről. Azzal szenvesülünk, hogy a legnagyobb kulturális ikonunk női fele az milyen lehetett. Hogy ezek a drámáknak az alapanyaga, ami az ő házasságuk és gyerekük, és, és egyáltalán együtt élni egy ilyen drámaíróval, hogy az milyen. Hogy ez egy nőből jön. Hogy ez egy nő. hogy a Shakespeare történetei azok nőtörténetek. Ennek van egy női test alapanyagban, egy női tört dráma emögött, és ezt nagyon szépen megírta, megjó felel. Van benne egy, egy, egy nagyon ebben a regényben egy, egy, egy drá, drámai jelenet, drámákról szól ugye a regény, mert a fiát sirató és gyászoló Agnes ebben a regényben nem annának hanem Agnesnek mivel kérem Shakespeare feleségét, megvan ennek a magyarázata, hogy miért. Kezébe kerül egy szúrólap, egy színházi szúrólap, ahol azt látja, hogy a hajú, halott fiú nevével hirdetnek egy, egy előadást. Ez a Hamlet. Uh-huh. És akkor hosszú évek után először úgy dönt, hogy elmegy Londonban és megnézi hogy hol van évek óta a férje és mit csinál, amikor nincs velük és ők folyamatosan várják. És ez a nő, aki aki mindentől elzárva vidéken élt, miközben a társa, a a világirodalmat írta és a világkultújáját írta újra, bemegy a színházba életébe először és a színpadon ott látja a halott fiát, aki a szimpadi és ugye, a dráma története szerint a halott apját gyászolja. Tehát itt a szembesüléseknek és a kultúrából kizárattatásnak, és mégis a kultúra forrásvidékének egy olyan nagyon tömör, nagyon szép történetét nyitja fel. úgyhogy Shakespeare csak, mint a husband, a férj szerepel ebben a regényben, és nem hab szót. Nagyon, 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 nagyon szembesített magammal is, mert, mert abban az illúzióban ringattom magam is, hogy, hogy van beleszólásunk nekünk nőkben, de nincs, uh-huh. vagy, vagy nem is tudjuk, hogy mit adunk hozzá, és hogy ahhoz, amit aztán kultúrának nevezünk maga közéletünkben. Azt, ezt érdemes a hennetet elolvasni.
0: Nagyon köszönöm. Parázska Borúkának, hogy válaszolt a kérdéseimre és megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel, valamint ha másnak is ajánlaná, ossza meg a csatorna ismerőseivel. Ha módotban áll, támogas minket Patreonon. Köszönöm, bóloka még egyszer, és remélem hamarosan újra tudunk beszélni. Nagyon, nagyon élveztem az interjút. Köszönöm. Én
1: köszönöm a
0: Sziasztok.